0: Also wenn man die Geschichte erzählen soll, dann beginnt die Geschichte im November 2018. Da ist nämlich in einer juristischen Fachzeitschrift ein Artikel erschienen von einem Juristen, der auch beim Land Berlin beschäftigt ist, der, ich weiß gar nicht, wie er darauf gekommen ist, weil er war der Erste, der nach zwölf Jahren, wo es eigentlich schon so war, darauf aufmerksam gemacht hat, dass man mit der Föderalismusform 2 vom, aus dem Jahr 2006, bei der das Recht für das Wohnungswesen vom Bund auf die Länder übergegangen ist. Damals hat das hatte auch damit zu tun, wie die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus geregelt werden sollte. Vielleicht hat sich der eine oder andere äh, damals auch äh, mit diesen Politiken beschäftigt. Äh, und die, die Übergang, der Übergang des Rechts für das Wohnungswesen auf, der, auf die Länder äh, hat er zum Anlass genommen, um zu sagen, dann wäre es doch auch möglich, ein öffentlich-rechtliches Mietpreisbegrenzungssystem zu finden, hat sich auf Gesetze bezogen, die 1948 in der Bundesrepublik in Kraft getreten sind, damals noch in den drei Westzonen, äh, weil nach der Währungsreform äh, dort große Preissprünge aufgetreten sind und dann gab es Preisbegrenzungsgesetze, die nie außer Kraft getreten sind. Also das mag juristisch interessant gewesen sein. Ich hatte damals noch nicht den Eindruck, dass es wirklich ein politisches Thema sein kann, weil es war mehr so eine rechtshistorische Betrachtung. Die ist aber aufgegriffen worden von verschiedenen äh, Politikern. Es haben sich ja insbesondere der SPD-nahestehende und äh, SPD-Funktionsträger dann auch öffentlich positioniert. Und ich glaube, eine öffentliche Debatte ist tatsächlich ab Januar geführt worden, dass man dann auch angefangen hat, es zu prüfen, dass man dann auch wirklich mal genauer geschaut hat, ist denn das wirklich realistisch oder ist es eine Schnapsidee? Also jetzt mal ein bisschen salopp formuliert. Und diese Prüfungen haben im März dazu geführt, dass zwei namhafte Verfassungsrechtler, ich glaube aus Gießen, noch mal sehr deutlich aufgezeigt haben, dass sie auch der Auffassung sind, dass erstens die Gesetzgebungskompetenz auf Landesebene besteht und dass es zweitens auch verfassungskonform ausgestaltet werden kann. Und diese Situation ist ja intensiv politisch begleitet worden und der Senat hatte schon am 19. März dann beschlossen, dass äh, wir Eckpunkte für ein solches Gesetz entwickeln sollen und dass dieser Entwicklungsprozess möglichst breite Beteiligte haben sollte. Also die Federführung liegt klar, weil Mietrechtsangelegenheiten, anders als im Bund, wo ja das Justizministerium äh, Mietrecht äh, verantwortet, liegen in Berlin traditionell bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Und wir haben dann einen Erarbeitungsprozess gestartet, in dem wir viele Senatsverwaltungen einbezogen haben, in die wir aber auch externe Expertise einbezogen haben. Also parallel zu diesen ganzen internen Diskussionen fanden hier auch öffentliche Veranstaltungen statt, vom Republikanischen Anwaltsverein, von den Koalitionsfraktionen. Also es hat diverses Material zu dem Zeitpunkt schon gegeben, mit dem wir arbeiten konnten. Und dieser Prozess ist dann in sehr kurzer Zeit, nämlich innerhalb von drei Monaten, abgeschlossen worden mit dem Senatsbeschluss über die Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz, Klammer auf Mietendecke, weil Mietendeckel ist jetzt irgendwie nicht so ein Gesetzesname. Und dieser Senatsbeschluss ist übrigens veröffentlicht im Internet, Sie können sich den angucken. Es gibt auch auf der Website von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen äh, Fragen und Antworten zum Mietendeckel. Also alle Fragen, von denen Sie glauben, die sind heute nicht gestellt worden oder nicht ausreichend beantwortet worden, können Sie dort auch nachlesen. Also wir machen das tatsächlich sehr transparent. Und jetzt interessiert Sie sicherlich, was da drin steht, also was Sie noch nicht in der Zeitung äh, gelesen haben. Diese Eckpunkte äh, sind deshalb wichtig, dass Sie als Senatsbeschluss auch gefasst worden sind am 18. Juni, weil wir die Vorstellung haben, dass wir dieses Datum dann auch als äh, Stichtag nehmen für die Miethöherregelungen, die in diesem Gesetz drin sein werden. Ne, Sie haben es ja mitbekommen, dass es in der Zeit vorher gab es ja regelrecht kampagnenhafte Aufrufe zu Mieterhöhungen und es haben auch Mieterhöhungen stattgefunden äh, oder Mieterhöhungsverlangen sind ausgesprochen worden die ja erst wirksam werden, wenn Mieter zustimmen. Also deshalb mein Rat immer prüfen. Großteil dieser Mieterhöhungsverlangen sind vielleicht formalrechtlich gar nicht zulässig und schon deshalb äh, schwierig. Also diese Mieterhöhungen wollten wir explizit ausschließen, deshalb ist, das, der Stichtag für das Gesetz ist der 18. Juni. Und einen solchen Stichtag kann man rechtlich bindend aber nur machen, wenn man mit dem Senatsbeschluss auch schon die Ausgestaltung des Gesetzes relativ genau festlegt dass also die Inhalte und Ziele des Gesetzes klar sind. Also es ist klar, wir wollen eine öffentlich-rechtliche Begrenzung der Mieten durch ein Landesgesetz und wir wollen den Stichtag 18.06. für die Wirksamkeit vereinbaren. Wir wollen diese Regelung auf fünf Jahre befristen. Das ist ähnlich wie bei der Mietpreisbremse. Auch die ist ja zunächst auf fünf Jahre befristet. Auch Kappungsgrenzenverordnung ist auf fünf Jahre befristet, weil wenn man sozusagen mit einer Mangellage die gesetzliche Notwendigkeit begründet und das tun wir ja, dann ist man natürlich gleichzeitig verpflichtet, dieser Mangellage auch anders abzuhelfen. Also diese Mietbegrenzung ist eine Regelung, die dazu dienen soll, den Mangel in, dass der Mangel nicht ausgenutzt werden kann. Zugleich muss man den Mangel abbauen und es gibt Menschen, ich gehöre jetzt da nicht zwingend dazu, aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, wenn es genug Wohnungen gibt, dann gibt es auch wieder billige Wohnungen. Also die Erfahrungen sprechen ein Stück weit dagegen, aber es ist richtig, wenn man zu wenig Wohnungen hat, dann braucht man mehr Wohnungen. Und diese Situation stimmt in jedem Fall. Das Gesetz soll für alle Mietwohnungen gelten, die nicht preisgebunden sind. Das sind in Berlin fast 1,5 Millionen Wohnungen. Ne, und die preisgebundenen Wohnungen sind die, die als Sozialwohnungen oder mit sonstigen Fördermitteln äh, Mietpreisbegrenzungen unterliegen. Und dann gibt es natürlich auch noch Eigentumswohnungen, Eigenheime und so weiter, die nicht unter dieses Gesetz fallen. Wir haben, ähm, wie gesagt, die Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus sind explizit ausgeschlossen, äh, weil die, die unterliegen ja gesetzlich festgelegten Miethöhen ähm, für Dehnende Mietverhältnisse soll ein fünfjähriger Mietenstopp gelten. Also der Preisstand, der am 18. Juni 2019 bestand, soll für fünf Jahre festgelegt werden. Klammer auf, natürlich ist uns bewusst, dass es Kostensteigerungen gibt, die man möglicherweise abfedern muss in dem Zeitraum des Mietenstopps. An diese Regelungen werden dann noch entsprechend detailliert. Aber im Wesentlichen Mietenstopp mit dem Stichtag 18. Juni 2019. Und wir wollen außerdem, und das war im Wesentlichen das Ergebnis der Diskussionen, die wir geführt haben, dass Mietenstopp alleine natürlich nichts anderes macht, als, sagen wir mal, sehr niedrige, angemessene und überhöhte Mieten festzusetzen. Mehr macht so ein Mietenstopp ja nicht. Wenn wir aber auch erreichen wollen, dass wir bei Neuvermietungen ein angemessenes Niveau haben und dass wir eine Möglichkeit schaffen, was rechtlich sehr kompliziert ist, überhöhte Mieten auch abzusenken, dann müssen wir zusätzlich zu dem Mietenstopp ein zweites Element hinzufügen, das ist die Mietobergrenze. Diese Mietobergrenze soll differenziert gestaltet werden. Sie wird sich eher an der Logik des Mietspiegels orientieren, also differenziert nach Größe, Baualter und Ausstattung der Wohnungen sein. Diese Mietobergrenze wird jetzt ermittelt. Sie muss ja rechtlich sicher begründet werden, also die steht noch nicht fest. Aber klar ist, es wird eine differenzierte Mietobergrenze geben mit unterschiedlichen Höhen und diese Mietobergrenze soll eben Wiedervermietungsmieten begrenzen und sie soll die Möglichkeit schaffen, stark überhöhte Mieten abzusenken. Man wird sie vermutlich, muss ich jetzt sagen, weil wir sind ja noch nicht fertig, nicht auf den Wert dieser Mietobergrenze absenken können. Sie wissen vielleicht, dass es im Wirtschaftsstrafrecht ja den sogenannten Wucherparagraphen gibt und dort wird, der überhaupt erst greift wenn 20% Überhöhung vorliegt und in der Rechtsprechung wird Mietwucher erst bei 50% über den Grenzen angesetzt. Also insofern ist diese Mietobergrenze ein Instrument, in jedem Fall für Neuvermietung und sie soll auch herangezogen werden für die Absenkung überhöhter Mieten. Und wie viel man sie dann absenken kann, das müssen wir noch ausgestalten. Diese, also damit sind im Wesentlichen die Regelungen schon genannt weil wir haben das Thema, was ist in bestehenden Mietverträgen? Mietenstopp. Was ist bei Neuvermietung? Mietobergrenze. Fragt sich noch, was ist mit dem Neubau? Der Neubau wird ausgenommen aus diesem Gesetz, weil dafür können wir sozusagen erstens keinen Wert definieren, zweitens ist es notwendig, dass wir Rahmenbedingungen erhalten, in denen Neubau weiter möglich ist. Und wenn wir im Neubau tragbare Mieten haben wollen, haben wir das Instrument der Wohnraumförderung. Und dieses muss dann entsprechend eingesetzt und genutzt werden. Aber wir brauchen natürlich diejenigen, die die Wohnungen bauen. Wir haben die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die bauen. Wir wollen, dass sie Genossenschaften mehr bauen. Aber wir wollen auch das Private weiterbauen. Und insofern ist der Neubau explizit ausgegangen. Und wenn es jetzt darum geht, wie geht man eigentlich mit dem Thema Modernisierungsumlagen um, weil... Im Grundsatz gilt natürlich das bürgerliche Gesetzbuch weiter, das gilt ja in ganz Deutschland. Und deshalb äh, muss man auch für Mieten nach Modernisierung eine öffentlich-rechtliche äh, Begrenzung herstellen. Und da ist in dem Eckpunktebeschluss zunächst mal formuliert, dass bei Modernisierungsmaßnahmen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, die einen energetischen Nutzen haben, dass die bis zu einer Bagatellgrenze genehmigungsfrei sein sollen. Da haben wir äh, den Wert 50 Cent Wohnkostenerhöhung genommen. Das heißt, wenn man eine Betriebskosteneinsparung von 50 Cent sicher erzielt, dann kann die Miete um bis zu 1 Euro pro Quadratmeter erhöht werden. Na, also deshalb 50 Cent Wohnkostengrenze. Und alles, was darüber liegt, äh, muss äh, genehmigt werden. Äh, und dann wollen wir auch festlegen, äh, nein, wollen wir nicht festlegen, sondern haben wir so beschlossen dass äh, entweder Förder-, Fördermittel in Anspruch zu nehmen sind oder wenn keine in Anspruch genommen werden, weil man kann ja niemanden dazu zwingen, bei der Berechnung einer möglichen Umlage trotzdem die Fördermittel entsprechend in Ansatz gebracht werden. Weil alles, wofür man Fördermittel nimmt, darf man nicht auf die Miete umlegen. Na, also wir werden auch hier für eine Begrenzung von Modernisierungsumlagen sorgen. Und es ist notwendig, bei jedem Gesetz wirtschaftliche Härtefälle äh, gesondert zu betrachten, also wenn ein Vermieter aufgrund von Finanzierungsverpflichtungen oder größeren Baumaßnahmen oder was auch immer äh, mit dem Mietenstopp gar nicht zurechtkommt, also die wirtschaftliche, äh, die Bewirtschaftung seines Eigentums quasi äh, nicht mehr möglich ist. Für so einen Fall sind wirtschaftliche Härtefälle vorgesehen. Auch die müssen beantragt und genehmigt werden. Und bei wirtschaftlichen Härtefällen sind dann angemessene Mieterhöhungen möglich. Und wir sind noch dabei zu schauen, ob wir dann auch dem gegenüberstellen einen sozialen Härtefall. Wenn also eine angemessene Mieterhöhung möglicherweise zu hoch ist für die Person, die in der Wohnung wohnt, dann muss man ja auch dafür Vorsorge treffen. Wir haben eine ähnliche Situation im sozialen Wohnungsbau. Da gibt es einen Mietzuschuss für WBS-Berechtigte entsprechend ihrer Wohnfläche, damit sie nicht mehr als, ihres nicht mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Brutto-Warm-Miete ausgeben müssen. Brutto-Warm. Das ist eine Regelung, die wir im sozialen Wohnungsbau hart erkämpft haben. Und ich wage, na, das ist vielleicht was, was noch nicht in der Zeitung stand. Ich glaube, das wird ein bisschen umstritten sein, ob wir auch diese Regelung für den sozialen Wohnungsbau hier implementieren können. Aber eine wie auch immer geartete auch soziale Härtefallregelung bei erlaubten Mietsteigerungen ist auf jeden Fall bei uns im Blick. Wie soll das alles kontrolliert werden? Also natürlich brauchen wir in den Wohnungsämtern öffentlich-rechtliche Stellen, an die Mieterinnen und Mieter sich wenden können bei Verstößen gegen dieses Gesetz. Die Wohnungsämter sind ja derzeit dafür verantwortlich, Belegungs Rechte zu managen, äh, Wohngeldanträge zu bearbeiten. Und sie werden eben künftig auch das Berliner Mietengesetz äh, zu bearbeiten haben. Und es ist klar, dass man dafür vermutlich etwas mehr Menschen braucht, als man jetzt hat.
1: Mehr, mehr Menschen. Menschen.
0: Mehr Menschen. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Also Kritiker des Gesetzes sagen Bürokratiemonster. Und ich sage, es gibt keine Regulierung ohne Kontrolle. Weil wenn man jetzt eine Regelung festlegt und Verstöße gegen diese Regelung sollen mit bis zu 500.000 Euro geahndet werden, ne, es ist also eine harte Sanktion drin, aber die geht natürlich nur, wenn sie auch jemand verhängt. Ne, also Verstöße müssen, äh, können angezeigt werden bei diesen Ämtern und die haben dann die Möglichkeit gegenüber den Eigentümern eine Abwendung äh, zu ermöglichen, ne, also Eigentümer können sich natürlich dann auch ans Gesetz halten, können die Miete zum Beispiel absenken. Wenn Sie es aber nicht tun, dann gelten, dann gelten diese Ordnungswidrigkeitsgelder von bis zu 500.000 Euro. Die etwas komplizierteren Genehmigungsverfahren für Modernisierungsvorhaben und für Härtefälle, die werden durch die Investitionsbank Berlin <lacht> vorbereitet und die Genehmigungen treffen im Falle von Modernisierung die Bezirksämter und im Falle von Härtefällen die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Also das ist sozusagen in groben Zügen das, was in dem Gesetz geregelt werden soll. Es sollte also kein dickes Buch werden, sondern es sollte ein klar, verständliches, ähm, übersichtliches Gesetz werden. Ähm, wir haben auch einen Zeitplan beschlossen für dieses Gesetzesvorhaben. Äh, wir arbeiten jetzt erstmal intern. Bis Ende August werden wir den Entwurf fertigstellen, der dann in die Anhörung von Verbänden geht. Äh, natürlich ist es in jedem Gesetzesvorhaben notwendig dass die Regierung ihre Entwürfe den Betroffenen und Interessierten zur Anhörung zur Verfügung stellt. Danach gibt es ein übliches Mitzeichnungsverfahren im Senat und als Zeitpunkt für den Senatsbeschluss ist der 15. Oktober vorgesehen. Danach geht es ins Abgeordnetenhaus. Ich möchte bitte dieses Gesetz, das ist meine Bitte, gemeinsam mit dem Haushalt in seiner letzten Sitzung beschließen, vielleicht auch eine Sitzung vorher, dann schaffen wir es, dass es noch dieses Jahr ins Amtsblatt kommt, ansonsten Anfang Januar. Und dann gilt es. Das ist der Plan. Er ist ein bisschen verrückt, aber ich finde ihn gut.
1: Nun ist ja die nächste Abgeordnetenhauswahl nicht mehr ganz so weit. Könnte denn eine bürgerliche Regierung von was ich, CDU, FDP oder vielleicht gar mit AfD-Beteiligung den Mietendeckel sofort wieder abschaffen?
0: Naja, jedes Parlament kann jedes Gesetz ändern. Aber ehrlich gesagt, ich sehe keine bürgerliche Regierung in Berlin nach 2021. Gab
1: es oder gibt es sozusagen dann unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Koalition, wie dann dieser Mietendeckel genau ausgestaltet werden soll? Gibt es, also zum Beispiel, was wären denn die Unterschiede zwischen, was die Linke und die Grünen zum Beispiel wollen? Oder SPD.
0: Naja, also wie gesagt, das ist ein Diskussionsprozess gewesen, in dem es immer hin und her ging. Also mein Eindruck war, dass die SPD zwar sehr laut Mietendeckel gesagt hat, aber eigentlich keine klare Vorstellung davon hatte, wie, diese, wie dies ausgestaltet werden soll. Ne? Und wenn wir jetzt eine Kombination aus Mietenstopp und Mietobergrenze machen, dann ist das äh, Ergebnis einer sehr ausführlichen, inhaltlichen äh, Auseinandersetzung mit dem Thema, weil nur ein Mietenstopp würde natürlich ungerechtfertigte äh, Differenzen einfach mhm. festschreiben, ne? weil es gibt, das wissen Sie alle, es gibt Altbauwohnungen, die werden noch für 4 Euro irgendwas vermietet und es gibt Altbauwohnungen, die nicht wesentlich besser sind, die werden für 12 Euro vermietet. Ne? Und Mietenstopp macht dann erstmal, schreibt sozusagen nur diese Ungleichheit fest. Und da haben wir äh, sehr lange diskutiert, was sinnvoll ist und es gab auch äh, Stimmen, äh, insbesondere aus ähm, Mietrechtsexperten, die gesagt haben, viel sinnvoller für, eine, für die Etablierung eines flächendeckend tragbaren Mietniveaus wäre eigentlich nur eine Mietobergrenze. Aber nur eine Mietobergrenze hätte natürlich dazu geführt, dass man zwar überhöhte Mieten sozusagen wirklich kappt, aber den noch niedrigen Mieten die können ranwachsen an diese Mietobergrenze. Das heißt, die besonders günstigen Mieten wären damit nicht geschützt. Und deshalb haben wir uns für diese Kombination entschieden. Und darüber mussten wir tatsächlich eine Weile diskutieren. Ich halte das aber für eine sachgerechte Lösung.
1: Ähm, was ja so als Kritik kam oder als Einwand war, dass es jetzt vielleicht der Anteil an Eigentumswohnungen höher geht und sozusagen auf Lange sich sozusagen für Mieter sozusagen aus ihren Eigen, aus den dann Eigentumswohnungen hinausgeworfen werden können. Ist das eine realistische Gefahr?
0: Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen. Das ist so ein Totschlagargument. Ich habe heute auch gelesen, weil im Bund ähnlich wie wir es machen, dass wir den Neubau ja nur bei Erstvermietung ausnehmen. Und künftig bei jeder weiteren Vermietung der Neubau natürlich auch einer dann spezifischen Mietobergrenze unterliegen soll. Wenn man das machen würde, hat der Bund offensichtlich auch vor, dann würde man ja überhaupt nie, würde ja nie mehr irgendwas bauen. Weil wenn ich jetzt für 15 Euro vermieten kann und dann danach für 6,50 Euro vermieten muss, dann baut ja niemand mehr was. Das ist natürlich ein Stück weit eine unsachliche Diskussion. Also wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir können, natürlich kann man annehmen, dass Menschen versuchen, dann Wohnhäuser zu verkaufen. Aber was dann eigentlich nicht mehr attraktiv sein dürfte, ist zu diesen Mondpreisen zu verkaufen, zu denen man heute ja verkauft. Ne, weil ja klar ist, dass die Wohnungen, in denen Menschen wohnen, unterliegen ja diesen gesetzlichen Bestimmungen. Also unterliegen den limitierten Miethöhen Und damit sind die Ertragserwartungen deutlich niedriger, als wenn ich sie nicht limitieren würde. Nun gibt es Investoren, denen ist das egal, weil denen wächst das Geld irgendwie aus den Ohren. Aber das sind natürlich Dinge, die ich relativ schlecht einbeziehen kann in solche Überlegungen. Also was wir richtigerweise machen in Berlin, ist, indem wir die Milieuschutzgebiete ausweiten, die Genehmigungsfähigkeit von Umwandlungen generell einzudämmen. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, über 50 Milieuschutzgebiete mit über 850.000 Menschen. Und dort ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen limitiert. Und deshalb glaube ich jetzt nicht an die ganz große Welle. Aber natürlich gibt es da keine Sicherheit.
1: Die Hausbesitzervereinigung Haus und Grund rief ja alle Vermieter dazu auf, wegen des Mietendeckels nochmal die Mieten zu erhöhen. Nun, denken Sie, dass das alles so rechtens ist? Und dann meine Frage, war das Propaganda, also gab es das wirklich im großen Stil? Und die zweite Frage ist, wie haben es denn da die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften genau verhalten? Ich habe heute, im, im ND hat, hat sich ja dazu heute geäußert, also da gab es einen Artikel zur Stadt und Land. Wie war es denn bei den anderen Wohnungsbaugesellschaften? Oder wie ist es bei den?
0: Also wir haben erstmal allen Wohnungsbaugesellschaften geschrieben und sie informiert über die Pläne des Senats und darum gebeten, von Mieterhöhungsverlangen abzusehen. Und im großen Teil haben sie sich auch daran gehalten, außer die, wo es sozusagen, es gibt ja so technische Prozesse, die laufen und da gab es also auch Mieterhöhungsverlangen. Da reden wir noch darüber, wie viel, wie wir damit sinnvoll umgehen, weil es ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht unrechtmäßig Mieterhöhungsverlangen rauszuschicken. Also wir haben im Mai einen neuen Mietspiegel rausgebracht in Berlin. Und es ist absolut Praxis, dass nach dem Mietspiegel Vermieter prüfen, haben sie Mieterhöhungsmöglichkeiten, ja oder nein, und dass sie dann entsprechend äh, loslegen. Und deshalb war die Propaganda von Haus und Grund, die ich unsäglich fand, natürlich auch ein Stück weit äh, in diesem relativ normalen Prozess, in dem sowieso Mieterhöhungsverlangen geprüft wurden. Ich habe keinen Überblick darüber, wie viele Mieterhöhungsverlangen rausgegangen sind. Aber als äh, eifrige Leserin der Hauptstadtpresse weiß ich, dass doch recht viele Menschen äh, Mieterhöhungen bekommen haben und auch von Vermietern, die sich bisher sich bei Mieterhöhungen eher zurückhaltend gezeigt haben. Das weist übrigens auf ein Problem hin, was wir, äh, was wir auch lösen müssen. Ne, weil wenn wir in einer Gesellschaft leben, also ist es meine Erfahrung, dass die Preise nicht stabil bleiben, ja, sondern dass die Preise auch steigen. Können wir hier um ein Fenster hier Ja, das, das geht immer zu. Das geht immer ich zu. Ich kriege hier irgendwie einen Knall sonst.
1: Oder oh, in der Hand behalten, genau, super. Ah, das ist Super. <lacht> super.
0: Ähm, dass man angesichts der Preisentwicklung, der zu erwartenden Preisentwicklung, natürlich irgendeinen Mechanismus braucht, um solche Kostenprobleme auszuschalten. Ne, also, wenn es keine. Und keine sprunghaften Preiserhöhungen sind. Also im sozialen Wohnungsbau gibt es zum Beispiel sowas wie eine Kostenpauschale, ne, die einfach nur dazu da ist, äh, dass man Preisentwicklungen in irgendeiner Form abbilden kann und nicht gleich in die Unwirtschaftlichkeit rutscht. Weil ansonsten wären ja alles sofort Härtefälle, die in diese Preisprobleme kommen. Ne, also, dass man unterhalb der Härtefallregelung noch eine Möglichkeit schafft, äh, mit den allgemeinen Preisentwicklungen in dem Sektor umzugehen, also, da denken wir drüber nach.
1: Da schließe ich auch gleich meine nächste Frage an, weil es haben ja sich nicht nur private Vermieter beschwert über den Mietendeckel, sondern auch Genossenschaften zum Beispiel. Also, auch der Genossenschaft, in der ich wohne, die ähm, hat sozusagen auch mit, äh, da so einen Brief gezeichnet. Ähm, und zu meiner großen Überraschung war das jetzt ja nicht nur so ein Brief, sondern es gab ja auch eine relativ große Anzeige im Tagesspiegel. Haben Sie damit gerechnet, dass die Genossenschaften auch so öffentlich gegen den Mietendeckel sich positionieren? Und ähm, was Sie denn, entgegnen Sie den Vorwürfen, den die Genossenschaften erhoben haben?
0: Also damit gerechnet habe ich nicht. Ich finde es auch weiterhin eigentlich erstaunlich und ich finde es auch erstaunlich wie sie so relativ unpolitisch das Geschäft anderer Leute machen, indem sie da so gegenhauen. Ne? Also es gibt natürlich einen sachlichen Gehalt. Es gibt Genossenschaften, die haben Liquiditätsschwächen und es gibt Genossenschaften, die haben keine Liquiditätsschwächen. Es gibt Genossenschaften, für die ist der Mietendeckel überhaupt kein Thema. Und es gibt, weil sie sogar selber welche beschlossen haben für ihre Mitglieder. Und es gibt Genossenschaften, die äh, möglicherweise äh, in sehr moderater Weise bisher nur die Mieten gestalten und glauben und fürchten, dass sie bei einem fünfjährigen Mietenstopp Unwirtschaftlichkeit äh, sozusagen erreichen. Das rechtfertigt aus meiner Sicht in keiner Weise die Art und Weise des öffentlichen Auftritts, den sie da gewählt haben. Also es war nicht nur im Tagesspiegel, es war in allen großen Zeitungen. Ich weiß nicht, wie die Mitglieder der Genossenschaft das finden, wenn ihre Gelder für sowas ausgegeben werden. Meine Genossenschaft hat sich an sowas nicht beteiligt. Und das finde ich auch gut und richtig so, sonst hätte ich mich beschwert. Ich habe auch, Gelder, ich habe auch Briefe bekommen von Genossenschaftsmitgliedern, die sich für ihre Vorstände entschuldigt haben. Das fand ich auch interessant. Aber man muss natürlich am Kern sozusagen arbeiten und nicht so sehr an der B-Note. Die kann jeder selber beurteilen. Und der Kern ist wenn Unwirtschaftlichkeit dadurch entstehen sollte, dass man bisher am unteren sozialverträglichen Rand mit seinen Miethöhen war, dann soll dieses Gesetz natürlich für diese Menschen nicht zum Nachteil sein. Es wäre ja irre, wenn wir ein solches Gesetz machen würden, bei dem wir die Vermieter, die uns noch am meisten unterstützen bei einer sozialen Wohnraumversorgung, wenn wir die schlecht stellen. Also das ist vollkommen klar. Und auf der anderen Seite ist auch vollkommen klar, jedes Gesetz muss den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten, ne? weil der Gleichbehandlungsgrundsatz ist ein hohes juristisches Gut und deshalb werden wir uns in den Details äh, jetzt entsprechend ähm, auseinandersetzen und natürlich werden wir die Verbände der Genossenschaften auch um zur Anhörung bitten, nicht ne, zum Gesetzentwurf, das versteht sich von selbst äh, und wenn wir davor äh, noch gute Vorschläge bekommen, wie man das eine oder andere beachten könnte, werden wir unsere Ohren nicht verschließen.
1: Dann, was ich mich mal ein bisschen gefragt habe, welche Auswirkungen wird denn der Mietendeckel auf eine mögliche Enteignung, falls dann sozusagen der Volksentscheid gewonnen wird, auf Preise haben, die das Land Berlin zu entrichten hat, falls es dann in absehbarer Zeit dazu kommt?
0: Also das wird tatsächlich eine schwierige Frage, weil es kommt ja auch darauf an, wenn es zu einem Gesetzesvorhaben käme, weil nur auf der Grundlage eines Gesetzes wäre überhaupt eine Vergesellschaftung möglich, dann würde in diesem Gesetz ja die genauen Regelungen stehen, zu welchen Konditionen entschädigt wird. Und es besteht keinerlei Notwendigkeit, zu Marktpreisen zu entschädigen und wenn ich mir jetzt angucke, wie sich die Börsen entwickelt haben, dann hat sich der Marktpreis ja etwas reduziert. Auch das ist ja keine ganz schlechte Nachricht in dem Zusammenhang. Aber Marktpreise spielen eigentlich bei Vergesellschaftungs- Entschädigungsentscheidungen keine Rolle, sondern auch bei solchen Entscheidungen ist, ist äh, sozusagen der Eingriff ins Eigentum muss angemessen sein. Das heißt, die Entschädigung muss angemessen sein. Zu einer angemessenen Entschädigung gehört aber nicht die Sicherung einer maximalen Rendite. Das ist in der Rechtsprechung ganz eindeutig festgehalten. Und insofern könnte man auch äh, mit den Mieteinnahmen, die da bisher gekommen sind, äh, kalkulieren und äh, dann dies und jenes rechnen und vielleicht noch irgendwie den Gebäudezustand absetzen. Und dann kommen da ganz andere Preise raus als die, die in Kostenschätzungen äh, sozusagen aufgeschrieben werden müssen, weil man hat ja keine Rechtsgrundlage, auf der man schätzen kann. Also kann man sich ja bei einer ersten Kostenschätzung, die aus meinem Haus gekommen ist, nur an den bestehenden äh, Bewertungsrichtlinien für Immobilien orientieren. Und die sagen, dass man, egal welches Modell man wählt, ob man das Ertragswertverfahren wählt oder das Bestandswertverfahren, es muss immer das gleiche rauskommen. Es muss tatsächlich eine realistische Zahl, die am Markt auch wiederzufinden ist, rauskommen. Und das haben wir getan. Wenn wir die heute machen würden, die Kostenschätzung, mhm. dann würde sich das schon ändern. Und klar ist, dass es immer Abschläge geben kann für Leistungen, die der Eigentümer nicht erbracht hat, für Paketzuschlag, äh, Abschlag und so weiter. Also deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine Frage, die muss in dem Verfahren geklärt werden. Aber dass man nicht zum Marktwert vergesellschaftet, das versteht sich von selbst.
1: Gegner des äh, Mietendeckels führen ja mal als Beispiel das Land Portugal an und dort vor allem die beiden Großstädte Porto und Lissabon, dass ein quasi einfrierender Mieten, dass es dort seit der Diktatur Salazarsk bis vor ein paar Jahren gegeben haben soll, dass nichts mehr in die Wohnung investiert wird. Meine Frage ist so ein bisschen: Haben Sie beim Überlegen, wie dann dieser Mietendeckel ausgestaltet wurde, auch in andere Länder geguckt und an andere Erfahrungen angeknüpft? Was oder, oder zumindest Probleme da identifiziert, die in anderen Ländern bei sowas mal also, gegeben hat? Also da
0: muss hat. man ja nach, nicht nach Portugal gucken, da kann man ja in die DDR gucken, das ist ja einfach. Und die können wir ja noch, also manche zumindest können die jetzt <lacht> kennen das ja noch aus der Geschichte. Also die, die Lehre, die man da ziehen kann, ist die, dass man natürlich im Wohnungssektor sowieso nie eindimensionale Maßnahmen ergreifen kann. Also jede Maßnahme, die man priorisiert, hat nicht erwünschte Effekte, das ist so. Ne, wenn ich sage, bauen, 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 bis der Arzt kommt, dann habe ich das Problem, dass ich irgendwann keine Grünfläche mehr habe. Ne, wenn ich in Gebäude nichts mehr investiere, dann verfallen sie. Wenn ich die Mieten nicht reguliere, dann entstehen bei Mangel äh, sozusagen Fantasiemieten. Ne, das heißt, ich muss immer ein Paket von Maßnahmen äh, mir überlegen. Und in dem Zusammenhang ist klar, dass der Mietendeckel natürlich so ausgestaltet werden muss, dass eine Bewirtschaftung, und zur Bewirtschaftung gehört die Erhaltung, mhm des Gebäudes, dass die weiter möglich sein muss. Und wenn dies zu Kosten führt, die für Mieter nicht tragbar sind, dann muss man sich überleben, gibt es Ausgleichszahlungen, Unterstützungssysteme, was auch immer. Ne, dafür gibt es Mietausgleich, dafür gibt es Wohngeld, das, das, dafür gibt es die Kosten der Unterkunft nach der AV Wohnen. Das ist ja auch äh, gut und richtig so. Was man aber nicht schützen muss, sind äh, sozusagen aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeit allein überhöhte Mieten. Das muss man nicht schützen, sondern was wir erleben seit mehreren Jahren in dieser Stadt, und da kann man dann tatsächlich mal in andere Länder schauen, was passiert, wenn man dagegen nichts tut, ist, dass eine Stadt ihr Wesen verliert, wenn nämlich ein Großteil von Leuten schlicht nicht mehr in der Lage ist, in der Stadt zu leben. Braucht man nur nach Paris gucken, nach New York, nach London, was auch immer. Da sind große Teile der Stadt dann sozusagen keine sozial gemischten Gesellschaften mehr was aber eigentlich das Wesen einer Stadt ist. Und sowas zu schützen und zu erhalten, glaube ich, ist ein äh, wichtiges Anliegen und in welcher politischen Konstellation sollte man das in Angriff nehmen, wenn nicht in der, die wir jetzt hier in Berlin haben.
1: Ich will zu meiner letzten Frage kommen, das ist sozusagen über den Mietendeckel hinausgedacht, er ist jetzt ja für fünf Jahre angesetzt. Gibt es denn schon so vage Überlegungen, was sozusagen
0: danach kommen soll? Also ehrlich gesagt haben wir den Kopf voll. Ja, das war um. Und wir wollen jetzt hier ein ordentliches Gesetz machen, von dem wir auch mit gutem Gewissen äh, davon ausgehen können, dass es vor den Gerichten Bestand hat. Weil es ist ja jetzt schon angekündigt, dass es beklagt werden wird. Äh, das wund wundert mich auch kein bisschen, weil das ist natürlich, es gibt einen großen Interessengesetz, äh, Interessengegensatz zwischen denen, die also möglichst viel Miete bekommen wollen und denen, die äh, im Sinne einer der Erhaltung des sozialen Friedens zeigt man ein bisschen pathetisch, die Mietentwicklung sozial begrenzen wollen. Ja, also da sind wir jetzt nicht auf der gleichen Seite der Barrikaden. Das ist normal. Also müssen wir ein gutes Gesetz machen. Wir müssen es deshalb befristen, weil ein befristeter Eingriff ins Eigentum natürlich ein milderer Weg ist als ein dauerhafter Eingriff ins Eigentum und weil wir außerdem äh, den Mangel so natürlich auch nicht bekämpfen, weil den Mangel bekämpfen wir, indem wir zusätzlich äh, weiteren Wohnraum schaffen. Und also wird man sich nach dem Ablauf der fünf Jahre anschauen müssen, wie weit man damit gekommen ist. Also auch die Kappungsgrenzenverordnung, mit der geregelt ist, dass Bestandsmieten nur, fünf, also nur in Anführungsstrichen, 15 Prozent in drei Jahren steigen dürfen und nicht 20, ist ja auch mit Wohnraummangellage begründet die erstmals erlassen wurden in Berlin 2013 und die 2018 verlängert wurden, weil festgestellt wurde, dass weiterhin eine Mangellage besteht.